0: Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt az Életre Hangoló című műsorunk, és szeretettel köszöntöm ma esti vendégünket is, Bajcsi Norbi, szia Norbi! Szia Zsolti, sziasztok, jó estét! A mai alkalommal a függőségek, illetve a függőségekből való szabadulás világába fogjuk elkalauzolni a hallgatókat, Norbi történetén keresztül. A mai adást egyedül vezetem, de két hét múlva újra itt lesz műsorvezetőtársam Márti. Még egyszer üdvözöllek itt a a rádióban Norbi. Ugye nem ez az első alkalmat, hogy, hogy itt vagy közöttünk a műsorban, és azért is hívtuk meg Norbit többször, mert az a változás, illetve az az életút, amit ő mondhatni szinte hónapról hónapra bejár, úgy gondolom, hogy példaértékkel bírhat nagyon sok ember számára, de még mielőtt így jobban is belemennénk a témába pár szóban, köszönts te is a hallgatókat, illetve szólnál arról, hogy hogy vagy most itt, hogyan érkeztél, hogy érzed magad itt a rádióban.
1: Sziasztok, Bajcsi Norbi vagyok, 36 éves, én Székesférváron születtem, és hát én 14-15 éves koromban kezdtem el kábítószerezni. szerezni, 20 évig anyagoztam, hát gondom volt az alkohol is, kijelentettem, hogy alkoholista is voltam, az erős gyógyszerekkel is problémáim voltak, és a szerencsejátékkal, amit, am, amiről azt gondoltam, hogy ez nem is függőség, de, de eléggé komoly gondok voltak. Ezekkel is, hát 20 év után, így használt, után teljesen szétcsúszott az életem, többször voltam pszichiátrián, egyszerűen én képtelen voltam leállni az anyaggal, az itallal, és át már a pszichiátrián fogadtak, és kértem, kerestem segítséget, és ö, lekerültem Rácz Keresztúra egy református drogterápiás otthonba, 2016. decemberében elvégeztem egy terápiát, 15 hónapot voltam lent Rácz hát kijelentettem, hogy egy új életet kaptam ott, örökké hálás leszek nekik, amit ott tanultam és kaptam, Azóta, idén március óta választott misszióvalakok, ez egy támogatott lakhatás, itt innen már járhatok ki dolgozni, viszont vannak olyan csoportok, amik elősegítik azt, hogy, hogy tényleg a függőségből kiút legyen teljesen, és... Hát igazából most is munkából jöttem, picit fárcög, de, de nagyon örülök, hogy itt
0: láttak. Mi is örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Norbi. És, és akkor, hogyha egy kicsit visszamennénk a múltban, vissza a a kezdetekhez, hogy te a saját életedben hogy látod, mi volt az, ami, mi volt az a nehézség, vagy mi vezethetett oda, hogy, hogy igazából a szerekhez nyúltál? Hát
1: többször. Igazából már többször gondolkoztam, meg foglalkoztunk is vele szakemberekkel és pszichológussal is, és hát gyerekkorba dőlt el nálam is. Korán elváltak a szüleim, az nagyon befolyásolt az egészet. Egy szegény családban nőttem fel, lett egy nevelőapám, akit én nem szerettem és ez így, ez így elvitt nagyon hamar, hogy a csavargásban nem szerettem otthon lenni, nem, nem volt jó otthon lenni, és, és hát rossz, rossz példákat raktam magam ross rossz apaképeket felnéztem azokra az idősebb srácokra, akik ugye lent lógtak a téren, szóval ez már elég, elég korán ilyen tizenévesen elindult, hogy hogy ő rájuk néztem fel, ő bennük láttam egy, egy apaképet így most már visszatekintve az egészre, és, és ez így, így nagyon hamar belevezetett a, a kábítószerek világába, mert akartam valahova tartozni. Úgy éreztem, hogy én otthon a családomban nem érzem jó magam, de valahova mégis kell tartozok, és, és hát rosszul választottam. És... Hát az elém persze, ez jó volt, mert, mert azt nem mondhatom, hogy, hogy nem éreztem benne jól magam, mert akkor nem, nem csináltam volna. És ez, ez egy óriás csapda az egészből, hogy, hogy jól éreztem bennem magam, hogy, hogy a szorongásaim elmúltak, a kábítószerektől bátrabb lettem. És azt gondoltam, hogy, hogy, hogy igen, egy, azt az űrt, ami bennem van, Evvel töltöm ki. Én, én akkor úgy gondoltam, hogy, hogy ezt, ezt kerestem egész életembe, és, és ez az én, én, én kábítószerem az, hogy, hogy jól ér, jó így érezhetem magam, csak jól.
0: Ugye ma is nagyon sok családról elmondható az, hogy sajnos nehéz körülmények között élnek, és, és mondjuk valamelyik családtagnak a tartós hiánya jellemző a családra, ez ugye általában az apának a hiánya, és hogyha mondjuk most kellene fiatalként, de ezzel az ésszel gondolkodnod, ami, ami most van, akkor, hogyha egy tanácsot kellene esetleg a fiatalkori önmagadnak, vagy a mostani fiataloknak adni, hogy, hogy hogyan más módon oldanád meg azt, amit ugye akkor a szerhasználattal próbáltál elnyomni, vagy, vagy, vagy elfelejtetni saját magadban.
1: Hát először is beszélnék az érzéseimről, mert... És euh,
0: kiknek, vagy hol, milyen, milyen felül, fog ak- ak-
1: Akár a, az iskolában, társaknak, tanároknak, szóval meg, meg lehet találni, vagy, vagy akár a, a közeli rokonoknak, mert nem pont ez volt a probléma, és sok függően ez a probléma, hogy elnyomtuk az érzéseinket, elnyomtuk minél mélyebbre, minél több anyaggal, minél mélyebbre, hogy ezek ne törjenek fel. De, de persze, így visszatekintve, igen, ez lett volna a megoldás, hogy a, a, a rossz kellemetlen érzésémet, problémáimat elmondani. Elmondani mások, nem elnyomni magamba, és, és ráadásul még, még, még úgy tenni, mintha minden rendben, vagy a külvilág felé, mindig azt mondhatni, hogy minden rendbe körülöttem, közben pedig a lelkem meg teljesen romokba volt. És így nem, nem volt ki ezt szólni, és... Nem, nem, nem bíztam meg senki, hogy elmondjam a problémáimat, szégyeltem magam ezáltal, és, és ez így el, lelkileg eléggé tönkretett már gyerekkorba.
0: És ugye úgy tudom, hogy jársz vagy járt el ö, prevenciózni is, iskolákba. Mik a tapasztalataid annak tekintetében, hogy mennyire, mennyire befogadóképesek, mennyire nyitottak a mai fiatalok arra, hogy mondjuk meghallják azt, amit mondjuk te jó szándékból, vagy az ő segítségük érdekében mondasz feléjük, és hogy mondjuk miket szoktál egy ilyen prevenció alkalmával mondani?
1: Érdekes, mert tényleg már több, többször voltam, és így már így én is figyelem a tekinteteket, és, és meglátom azokat a szemeket, szempárokat, amikor elkezdek ugye a kábítószerekről beszűnge, akkor azért felcsillannak a szemek, akkor én nagyjából már szerintem ki tudom szűrni, hogy ki az, aki, aki kipróbálta már, vagy esetleg benne van. arányait És...
0: tekintve mit tapasztalsz, hogy mondjuk egy 30 fős osztályban átlagosan?
1: Hát megmondom őszintén, hogy voltam olyan egy szakmunkás suliba, csak fiúk persze az osztályba és amikor kiment a tanár, kaptam egy, egy olyan 15-20 percet is, akkor talán kettős rác mondta azt, hogy ők még nem próbálták. Egy, egy sajnos akkor ez
0: egy, igazából mondhatjuk egy-, egy-, egy olyan probléma, amiről hiába nem akarunk beszélni, ettől függetlenül itt van szinte a az életünkben is, és attól, mert mert úgy teszünk, mintha nem lenne itt, és beledugjuk a homokba a fejünket, ettől függetlenül még akkor ezzel foglalkozni kell. És milyen tanácsokat tudsz esetleg, vagy mi mi, mi az, amit egy ilyen prevenció alkalmával a srácoknak mondani tudsz, vagy te hogyan érted azt, vagy hogyan érzékeled azt, hogy mi az, amivel szerinted tudsz rájuk tényleg hatni. Mert én úgy gondolom, hogy azzal, hogyha elkezdünk egy iskolában arról beszélni, hogy mennyire káros, akár hogyha osztályfőnöki órán, hogy mennyire káros a drog, ezzel nem biztos, hogy valójában egy preventív jelleget elérünk a fiataloknál.
1: Igen, ezt én, én is így gondolom, mert nekem én is, amikor fiatal voltam, azért jó prevenciók nem voltak, de, de nekem is mindig ez ú, nem szabad, mert rossz. De igazából ez, 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 ez meg akkor jön egy kíváncsiság, hogy, hogy minden, mindenki ezt mondja. Én, én igazából azt, azt szoktam elmondani, az én életemet, és, és ez, ez nem egy love story, szóval én, én tényleg elmondom, hogy azért ebbe óriási nyomorúságok voltak, tényleg az, hogy utcára kerültem, az utcán éltem, és, és, ez, és ez mind az anyagozás miatt. Hogy én, én ezt próbálom elmondani, az én az én életemet elmondani teljesen őszintén, hogy, hogy milyen károkat okozott benne. És oké, okay, hogy régebben másfajta kábítószerezés volt. Ami most, most van, a, én úgy gondolom, hogy a fiatalabbaknak ez, ez most még rosszabb, mert könnyebben jutnak hozzá a kábítószerhez. Főleg ezek a designer drogokhoz tényleg mindenhol meg tudják venni, Akár az interneten keresztül. Régebben ez, ez azért nehezebb volt és viszont szerintem most azért elterjedte ez, mert, mert tényleg bárhonnan meg tudják szerezni, és sokkal olcsóbban, viszont sokkal veszélyesebb is, és ebben van az óriási probléma. De úgy gondolom, hogy lehet, hogy nem, nem befogadóak akár mindig a srácok, vagy akár a lányok, de ha csak egy-két srácot meg lehet akár így átjön nekik az, amit én elmondok, vagy, vagy vagy felkelt az érdeklődés, és a legközelebbi dolognál elgondolkozik, hogy azért van, van ebbe azért óriási rossz példák is, amit tényleg én elmesélek, hogy hihetetlen mélységekbe le lehet süllyedni, ami, amiből tényleg aztán úgy éreztem én sokszor, hogy nincs külcsőt. Hát segítség nélkül nem is lehet volna kiútnak, amit tényleg óriási szerencsém volt.
0: Hogyha úgy említetted te is ezeket a mélységeket, hogyha párat így ezek közül felidéznél, hogy mik voltak így a hány éves drogkarrierről is beszélünk? Húsz. Tehát ez alatt a húsz év alatt biztos, hogy nagyon sok, nagyon mélypontot átéltél, hogyha ezek közül párat esetleg így meg tudnál jeleníteni, mik lennének ezek, és miért pont azokat a választod? Persze.
1: Hát a legnehezebb nekem tényleg az volt, amikor hajléktalan lettem, úgymond, hogy tényleg két-hárm év alatt elvesztettem magam körül mindent, tényleg, és az én hibámból eladtam mindent, volt előtte egy lakásom, berendezmény, és-, és tényleg egy-két év alatt olyan szintre le- lekerültem utcára, hogy tényleg az, hogy nem napokat utcán lenni, hanem én nekem több hónap volt, nyolc hónapot úgy értem az utcán, hogy tényleg ilyen lépcsőházakban aludtam, és, és igazából menekültem a valóság elől. Igaz, azt is hozzá hogy ez a nyolc hónap alatt, amit én mondjuk egy lépcsőházakba meg itt-ott aludtam, én egyszer se tudtam mondjuk józonul ott lenni. Szóval addig mentem, addig hajtottam, hogy, hogy valahogy akármilyen szert is, de, de kivissöm magam. Tényleg ez egy menekülés a, a valóság elől. És talán akkor még nem is annyira fogtam fel, de mindig amikor józanottam ki, akkor, akkor saját magamtól is undorottam. És, és az volt a legrosszabb, hogy az emberek elől is menekültem. Szóval amikor már megtudtam volna magam valahol húzni valakin ilyen régi ismerősöknek, mert inkább oda sem mentem, mert annyira annyira meggyűlöttem saját magamot, hogy nem, nem, nem is mentem emberek közé, a legkevesebb időt töltöttem emberek között, amit csak lehet. És, és tényleg az, hogy egy lépcsőházban, mondjuk úgy, úgy ébredni, hogy kijön egy ember, és a söprüvel ütöget, hogy, hogy takarodjon meg, hogy, hogy ezeket tehát itt tényleg koszosan, büdösen, az utcán élni, úgy, hogy előtte egy-két évvel még, még viszonylag rendezett körülményeim voltak. Szóval én, én nem is gondoltam olyan so, hogy akkor ebből mondjuk van kiut, vagy az a, a másik nagyon nagy mélység, amikor pszichiátriára kerültem, zárt osztályra, és úgy ott az első pár nap a méregtelenítéssel történt, és ott, ott utána felfogni, hogy tényleg most én megőrültem, hogy bolond vagyok, hogy, hogy itt vagyok, és nem engednek ki, és, és tényleg, hogy az felfogni, hogy oda kerülni, csak, csak az anyagozás, meg az italozás miatt, így, tényleg az, az lelkileg az ember tönkre tudja tenni.
0: És mi volt a fordulópont? Mi volt az, ami végleg elszántá téged arra vonatkozóan, hogy akkor ebből most itt elég volt, igenis a változtatni az eddig, eddigi életeden, és, és megpróbálni akkor tényleg megszabadulni a szertől.
1: A forduló pont az, az megint a pszichiátriához köthető, hogy, hogy már magamtól akartam bemenni, már iszonyatosan rosszul voltam, és, és már nem fogadtak. Azt mondták, hogy ő, ők nem tudnak segíteni, és egyszerűen érthetetlen voltam, hogy még egy, egy zárt osztányra se vesznek fel, pedig tényleg nagyon voltam, mint testőg, mint lelkileg. Mit szellem, éreztél
0: akkor, de... vagy, vagy milyen érzések futottak át a fejedben, mikor azt mondta a pszichiátria is, hogy ennyi volt, nem tudunk veled foglalkozni, old meg, ahogy akarod.
1: Hát akkor, akkor már össze volt de nem egy világ, de, de akkor az egy ilyen, ilyen megsemmisülés, hogy azt mondtam, hogy kész, itt, 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 itt egyszerűen nincs és az ajtóból még, még ott álltam. Egyszerűen nem tudtam elmenni, rám csuktak az ajtót, utána egy két perc meg kinyitották, még ott álltam, és mond, adtak egy címet, hogy jó, hát ezt keresse fel. És ott volt az én fordulópontom a gyógyulásba, ezt most is tudom, és akkor nem ére, nem, nem tudtam, hogy mi vezére, de akkor így hirtelen kaptam egy olyan erőt, hogy elmenjek, és utána menjek, és megkeresem ezt a címet, amit adtak.
0: Mert ez volt a keresztúri cím?
1: Hát a, ez fehérvárom volt az egészség, de ő, ők gondoznak elő ugye. keresztúra. Tehát, így, hogy
0: felkészítettek, hogy olyan állapotban legyél, hogy keresztúron tudjanak fogadni?
1: Így van, így van, és azért mondom, hogy, hogy ott egy óriási plusz erőt kaptam, mert előtt én három évig úgy éltem, hogy, hogy egy, nem volt egy hivatalos okmányom, semmi, szóval arra nem voltam képes, hogy, hogy ezeket elintézem magamnak, dott ott mégis kaptam egy akkora erőt, hogy, hogy Elmentem, és utána mentem, és ott annyi, annyi történt, amikor bementem, ott találkoztam egy ott dolgozóval, akivel még régen mi együtt anyagoztunk, és láttam rajta egy változást, öt éve józan volt, ha nem is ő lett volna, és, és így indult meg az egész, hogy ugye ő ismert, segített nekem, és utána annyi, olyan sok szerencsém volt, hogy nem tudtam felfogni, hogy miért azóta már tudom, hogy, hogy tényleg ott Isten a kezébe vette az én sorsomat, mert a legnehezebb helyzetbe kezdett segíteni nekem, és tényleg így iratok nélkül, és várólista, szóval egy ilyen helyre azért Ráczkeresztúr is bekerüljünk, várólista van. És én úgy kerültem be, hogy, hogy nem, nem volt várólista, egy hét volt az előgondozásom, és én olyan rossz állapotban voltam hogy engem visszakültek a pszichiátriára, de már beutalóval, hogy, hogy egy hét alatt legalább mérek nincsenek, hogy el tudjak menni Ráczkeresztúrra. És tényleg én egy, egy hét alatt lekerültem, ami, ami szinte tényleg akkor egy, nem, egy, egy csodaként éltem meg az egészet, hogy, hogy elszántam magam is, és, és már ott is vagyok.
0: És ez a csoda, hogy a Ráckereszt úron kezdődött, de mielőtt tovább mennénk a csoda folytatásába, hallgassunk most meg akkor egy számot Pintér Bélától.
2: A szívvel hittem egykor, van élet a felhők felett, és közben szépen lassan veled együtt elfogadta rövid az élet, és nincs tovább, de a szívem úgy megdobban ha az a régi tűz fellopva, abból alatt viszik még parát. Tiszta Mennyországtól, de régen voltam már gyerek. Ma újra elhiszem, mit tiszta szívvel, hittem egykor, Van élet a felhők felett. Mert közben szépen lassan, feled együtt elfogadta, Örök az élet, és van tovább. És a szívem úgy megdobban, ha az a régi tűz fellobban, A hú alatt még barát.
0: Sziasztok! Ez itt újra az életre hangoló, visszatérve ugye a zene után, és vendégünkkel, Bajcsi Norbival beszélgetünk a függőségének az útjáról, és ugye a zene előtt ott fejeztük be, hogy elkerültél Ráckeresztúrra, és ott valami változás, valami csoda szerűség kezdetét vette. Hogyha egy pár szóban mesélnél nekünk, hogy hogyan kell elképzelni keresztúron a terápiát, hányan vagytok, mennyi ideig tart pár mondatban, hogy így a hallgatók is el tudják képzelni, hogy hogy mégis ott milyen folyamatnak köszönhető az, hogy most már ugye több mint két éve ennek a terápiának köszönhetően teljesen szermentes vagy.
1: Hát amikor én lekerültem rá a keresztúron, megmondom őszintén, hogy az elén az első két hét az, az kegyetlen volt. Hát ugye ez a fizikai elvonás és a pszichés, szóval azt, azt a legnehezebb átérszelni az az első egy-két hét, mert, mert hát tényleg hát ott is még ugye ez a méreg ami kimegy az ember szervezetéből, és a pszichés mellett, szóval nekem azért így testi tüneteim is voltak, nagyon nehéz volt, de, de igazából ez, ez egy két hét volt. Hát keresztúron egy közösségi terápia zajlik, általában 30, 30 fő szokott lent lenni. Először, először amikor meglátottam, hogy ilyen sokan vagyunk, hát azért én ezt nagyon nehéznek gondoltam, hogy ennyi embert megismer. Megjesztett vagy. Hát igen, hogy megismerni ennyi embert, de viszont adott támpontokat, mert ugye azért ott vannak, hogy nem, nem egyszerre kerül a 30 ember és elkezd gyógyulni, hanem vannak szakaszok is. Akkor én bekerültem még, még legfiatalabb lakóként, akkor már láttam ugye olyanokat, akik már pont a terápia vége felé vannak, tehát teljesen jól vannak. Lehet kiválasztani akár példaképeket magunknak, de én, a, én úgy gondolom, hogy a közösségi terápia pont, pont az a jó, hogy, hogy látjuk egymást gyógyulását, és tudjuk egymást bátorítani. És, és szerintem nekem is az, az adott az elén óriási erőt, amikor ö, ott már ott, ugye van, vannak ö, terápiás munkák. És mondjuk, amikor konyhám voltam, és kaptam dicséreteket, hogy akár jól mosogattam, vagy amikor már főztem, és akkor egy egész közösség megdicsér, hogy igen, most nagyon jó volt az ebéd, és hogy egymást dicsérve, egymást bátorítva tudunk egy, egy közösségszerűen gyógyulni, szóval szerintem ez, 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 ez benne a, a kulcs momentum, hogy tényleg hogy egy, egy közösségbe gyógyulni, és tényleg nem úgy, mint a pszichiátrián, mert, mert, mert így ott, ott a gyógyszerekkel én, én ebben nem hiszek, hogy, hogy ott meg lehet így gyógyulni. Már sokszor megkérdezték, tőlem, hogy, hogy ha ez ráckeresztúról ment nekem gyógyszerek nélkül a leállás, akkor hogy, hogy nem ment a pszichiátrián, gyógyszerekkel. És az a különbség, hogy mert a pszichiátrián inkább megmondták azt, hogy nekem mit kell éreznem. Ráckereszt tudom meg, meg azt mondták, hogy nyugi, tudom, hogy mit érzem, mert ezen én is átmentem. És, és ez azért sokkal könnyebb, hogy olyan, olyan srácokkal együtt gyógyulni, akik akik tényleg ugyanezen átmentek, és akkor már azt éreztem, hogy hoppá, nem, nem is ők egyedül annyira az én problémáimmal, mert, mert ugyanazokkal a problémákkal, és látom, hogy megküzdöttek vele, és, és ez, ez azért ad egy plusz motivációt, plusz erőt, hogy, hogy igenis, hogy, hogy, hogy ez sikerülhet, vagy akár a mentorok szerepe, ami, ami a, a legnagyobb ráckeresztúron, aki, szóval, hát azért nagy olyan mentorok vannak, akik hasonló életútot mentek át, mint mondjuk én, vagy bármelyik ő anyagos, és ugye ők már 10-15-20 éve akár teljesen józanok, és hogy ő át tudja adni az ő tapasztalát, és elmondja, hogy ő hogyan indult, és számomra ők voltak a hitelesek, sokkal hitelesebb volt, mint mondjuk egy ápoló, vagy olyan orvos, aki, aki életében még nem küzdött meg ezekkel. És hát Ráczkereszt meg hogy ren- rengeteg csoport van, egyéni foglalkozás is van, de olyan csoportok, hogy közös, közösségi foglalkozás, közösségi csoportok, ahol, ahol ugye lehet tanulni olyan dolgokat, ami, amit mi abszolút nem tanultunk, akár egy konfliktus kezelés, elméletek, asszertív kommunikáció, szóval nagyon sok mindent, ami, ami az elején hallottam, hogy nekem ez, hú, én azt hittem, hogy, hogy kínai az egész, és utána később azért rájöttem, hogy hogy igenis, ezek mind-mind kellnek ahhoz, hogy józan tudjak maradni. Vagy például úgy van felépítve, hogy ugye vannak felelősség területeket. És most csak egy gyors példát mondok, hogy mondjuk a- aki a kávét főzi az egész csapatnak, ugye az már reggel öt óra körül fel kell, hogy mert hogy az ébresztőre mindenki meg tudjon kávézni. Na és amikor én voltam kávé, hát persze, hogy nehéz olyan korán kelni, de most már azt mondom, hogy kellett hozzám, mert így hozzá tudtam szoktatni magam a koránkeléshez egy véget, és így, hogy most már dolgozok, sokkal könnyebben kelek fel, mert volt ott egy tapasztalatom, hogy miért is kelek fel, mert ha én nem kelek fel kávét főzni, akkor, akkor többiek nem tudnak kávé, kávézni, és ez egy felelősség.
0: Említette, hogy ugye nagyon sok olyan dolgot tanultatok ki a keresztúri terápián, ami a terápia utáni életben is nagyon nagy hasznotokra válik. Mi az, ami így segít téged abban, hogy miután kijöttél ugye a rehabról, meg tudj már szerencsére két éve maradni szernélkül?
1: Hát szerintem a, az egyik legfontosabb az a segítségkérés, hogy merjünk segítséget kérni. És most ez, ez lehet egy, egy bármi, hogy én tudom, hogyha van egy problémám, amivel én nem tudok megkizdeni, akkor nem elmenekülök elő, hanem, hanem merek segítséget kérni. Merek fölhívni egy, egy sorstársamat, és tőle segítséget kérni, hogy, hogy ő mit csinálna ebbe a helyzetbe. És, és már magából ott, ott szinte már meg is oldódik a probléma, hogy, hogy, hogy kimerem ezt magamból beszélni, hogy merek valakinek őszinte lenni, és elmondani a, a, a problémámat. És ez legfontosabb igazából, amit, amit én soha nem tanultam hogy merjek segítséget kérni. meg, meg például ez, ez azért mondtam az előbb is a konfliktus kezelést, mert legfontosabbnak tartom, hogy hogy kezelek egy konfliktust. Mert ugye régen, régen nem, nem tudtam kezelni, és, és ilyen könnyen szétborulhat az ember. De ezeket megtanulva, már tényleg azt, azt mondom, hogy, hogy Kezdem, kezdem érezni azt, hogy, hogy egy teljes értékű ember lehetek, és józan, szerek nélkül.
0: És ugye említetted, hogy dolgozol is a munkád során, hogyan, tehát milyen, mivel, miben dolgozol, vagy hogyan tudod ugyanúgy ezt kivédeni?
1: Az én munkáim igazából az építőiparba mentem vissza dolgozni, amitől nagyon féltettek a mentorok. dóriási óriási szerencsém volt, mert olyan helyre mentem dolgozni, egy szintén végzett terápiás lett a főnököm, és így mentem hozzá, mert tudtam, hogy ott a körülmények adottak ahhoz, hogy józan maradhassak, tehát nem hiszik körülöttem senki, nem narkózik körülöttem senki. És ez, ez az, ami így megtartott a munkaterén, és most már ott tartunk, ugye én voltam az első, most már hárman négyen dolgozunk végzett terápiások ez a helyen. és óriási erőt ad ez az egész, hogy hogy tényleg olyan társakkal dolgozok együtt, akik akik elvégeztek ugyanígy egy rehabot, és a józonsága a legfontosabb az életükbe és együtt tudunk dolgozni egy egy józan munkahelyen. Szóval most igazából erre törekszünk, hogy, hogy minél többen legyünk így, mert mert én hisze, hiszek abba, hogy, hogy ez működhet ugyanúgy, mint külföldön. külföldön mert külföldön az elég, elég sok olyan hely van, ahol az építőiparon belül is jó, józan munkások
0: vannak. És biztos, hogy ugye ez a nagyon sok változás, személyiségfejlődés, saját magad építése, képzése azért az emberi kapcsolataidra is kihatott. Ö, mennyire nehéz volt a terápiák, illetve a rehab után újra visszaintegrálódni így a társadalomba, és hogy mi volt az, ami, ami mondjuk nehezebben ment, és mi volt, ami esetleg könnyebben?
1: Hát, a terápiam megtanultam azt, hogy a múltamba nem, nem hordozhatok most már olyan dolgokat, haragot, hogy, hogy valakire haragudjak, hogy úgy éljek, hogy, hogy én még mindig haragszok rám, és Megpróbáltam tényleg mindenkivel kommunikálni, aki ellen mondjuk haragot éreztem, meg olyanokkal is, akikkel, akiket akár én bántottam meg, hogy, hogy bocsánatot merjek kérni. Mondjuk az édesanyámnak azt mondjam, hogy, hogy bocsáss meg, anya, innentől megpróbálok jó életet élni hogy, hogy legalább értem, ne kelljen aggódni, mert, mert nekem, nekem ez fontos, és ahogy Merek már bocsánatot kérni, hogyha megbántottam valakit, az, az megkönnyíti a lelkemet. Szóval ezt is azért régen így elnyomtam magamba, hogy dacos voltam, hogy én, én aztán én nem kérek senkitől bocsánatot. Most merek már bocsánatot kérni. Ezek nehéz dolgok, mert, mert ugye 36 évesen kell mondjuk ezeket megtanulnom, de, de egybe viszont csodálatos is az, hogy minden nap találkozok új, új dologgal. Amit lehet, hogy tínédzserként nem tanultam meg, most találkozok vele, de, de minden új. És ez számomra, ez, ez mindig azt jelenti, hogy, hogy igenis, hogy, hogy megéri, megéri, tényleg minden egyes nap józonnak maradni.
0: És én úgy gondolom, hogy abszolút nem életkorhoz köt, kell kötni azt, hogy az ember mikor mit tanul, de hogy abszolút csodálatos példája, vagy szerintem így a hallgatók számára is, hogyha azt nézzük, hogy változás. És hogyha egy picit elvonatkoztatunk magától ugye a függőség téma körétől, és egy kicsit átültetjük az az egészet arra, hogy, hogy egy nehézség, mert hogyha ugye lehet, hogy nagyon sok hallgató van, akinek mondjuk közvetlenül a környezetében nincsen mondjuk függőségi nehézséggel küzdködő ember, de valamilyen nehézséggel küzdködő ember van. És hogyha ugye elindulunk Norbi példáján, és azokon a gondolatmeneteken keresztül, hogy ugye ő is említette, hogyha problémában találjuk magunkat szembe, akkor, akkor ebben a problémás helyzetben forduljunk oda valakihez, próbáljunk róla beszélni, próbáljuk elmondani, hogy az adott helyzet mit okoz, milyen érzéseket kelthet bennünk, és, és azon esetlegesen vagy mi, vagy más segítségével, de próbáljunk megváltoztatni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ebben az egészben, is, és most akkor abszolút visszakanyarodva hozzád is, egy gyönyörű nagy ív van. Tehát, hogyha ugye egy négy évvel ezelőtti önmagadhoz hasonlítjuk a mostani önmagadat, akkor én úgy mondhatom szinte azt, hogy égésföld, föld, mert, mert az a pálya, amit bejártál, az, az szinte szinte tényleg leírhatatlan és egy hatalmas, hatalmas. De hogyha egy picit ki kellene most így szólnunk a hallgatókhoz, és azokhoz a hallgatókhoz, akiknek mondjuk a családjában akkor valamilyen függőségi nehézséggel, akár drog, akár alkohol, akár bármilyen játék, szenvedélyel élő családtag van, mi lenne az, amivel esetlegesen egy-két tanácssal, itt tényleg pár, egy-két mondatban tudná feléjük szólni? Hiszen ugye ez egy nagyon nehéz helyzet, mert, mert a függőségből valójában ugye csak akkor tud az egyén szabadulni, ha, ha ő maga akar, viszont a családnak meg nagyon nehéz az, hogy nem tesz semmit, vagy nem tehet semmit.
1: Igen, hát amit te is említett, a legfontosabb az, hogy, hogy kommunikáljunk egymással, tényleg beszélni, beszélni kell a dolgokról. Hogyha már ott tart az egész, hogy mondjuk egy családanya vagy családapa és a fián mondjuk észrezi, vagy a lányán, hogy, hogy valami nem stimmel, és, és ott a gyanú, hogy mondjuk, mondjuk anyagozik, és már mondjuk nem, nem lehet elérni így, hogy kommunikáljunk vele normálisan. Akkor ugye vannak ezek a családkonzultációk, Általában, hogyha egy, egy, egy ilyen, ilyen dolgot már ugye bevállal egy családot, ott, ott már azért elég, elég nagy gond van, de, de ugye meg lehet még fogni. Az első, az első alkalommal általában ugye a szülők mennek el, akkor a gyerek még otthon marad. De amikor közösen elmennek, ott, ott általában, valamikor ott, ott kommunikálnak szinte először egymással a szülő és gyerek olyan dolgokról egy szakember mellett, ugye ehhez kell a szakember, aki olyan kérdéseket is tesz fel, hogy, hogy lehet, hogy már ott akár az első, második vagy harmadik alkalommal már megfogható a dolog is, és nem kell mondjuk a gyereknek egy olyan életutat bejárni, mint nekem. Szóval az helyzet, hogy van most már rengeteg olyan szakember, akihez lehet fordulni mind egyénileg, mind családilag is, és ez a legfontosabb ott is, hogy a kommunikáció, hogy, hogy lehessen beszélni egymással, hogy, hogy merjen, mondjuk a gyerek is elmeri, mondjuk mondani otthon a dolgokat, mert hogyha úgy állunk hozzá, hogy, hogy rettegésben van a gyerek, és mondjuk azért nem merje elmondani, akkor, akkor még nagyobb a, a baj én szerintem. Tényleg én, én azt javaslom, hogyha látja valaki a, a családtagján, akkor, akkor próbáljunk egy, egy normális hangnembe, egy beszélgetéssel elindulni, hogy merje kijönteni az gyerek, ami benne van, és, és akkor már könnyebben, könnyebben lehet segítséget kérni, még időben.
0: És hogy segít a szülő, hogyha mondjuk ugye van egy függőségben élő gyereke, azzal segít neki, hogyha folyamatosan segíti, tegyük fel akár pénzzel is, vagy azzal segít, ha nem segít?
1: Érdekes kérdés, de szerintem én amit tapasztaltam, a, a, hogyha már akkora a gond, hogy mondjuk tényleg egy folyamatos anyagi segítség, akkor, akkor, akkor már óriánsa gond, szóval akkor, akkor függőségről beszélünk, akkor viszont el kell zárni minden pénzcsapot, és Nem, akkor nem szabad segíteni, mert valamikor meg beleesnek a szülők abba, hogy túl segítik már a gyereket, hogy hogy avval óvják, hogy hogy jaj, csak ne legyen baj, és akkor még adok neki
0: pénzt. Mert a saját lelki ismeretüket valahogy próbáljuk elnyíteni.
1: Így van, és, és Én azt láttam, én nagyon sok emberre voltam ugye a rehabon is, meg azóta is csoportokra járok, hogy, hogy mindenki onnantól tudott változnia, hogy, ahol a szülők húztak egy vonalat, és, és bármilyen nehéz egy szülői szívnek azt mondani, hogy, hogy nem, én már nem segítek rajtad. Hogy, hogy akár maradjon egyedül az a gyerek, tudom, hogy ezek erős szavak, de akkor fog eszménni arra, hogy neki szüksége van a segítségre.
0: Vészesen közeledik a műsorunk végének az ideje, de ezért még egy két-három perc maradt. És én ezt a két-három percet szeretném egy kicsit úgy kinyitni, hogyha mondjuk te is benne vagy, hogy, 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 hogy hogyha mondjuk egy öt év múlva ülnénk itt, és beszélgetnénk, akkor, akkor miről beszélgetnénk? Hogyan képzeled el magad előtt ezt az elkövetkezendő akár öt évet, akár lehet több évet. Mi az, amit szeretnél elérni, mik a céljaid?
1: Hát az elsődleges célom öt, öt, öt év múlva, öt múlva vagy, már, a, vagy az
0: életed soha. Hát,
1: egy családot szeretnék, tényleg egy, egy feleséget, gyereket, mindenképp, nagyon szeretem a gyerekeket. Van egy keresztlányom, aki, aki tényleg azt mondom, hogy a világon a legjobban szeretek, és tényleg minden megtennék érte. Tényleg ő ő nekem, hogy akkora támasztad. De azt mondom, hogyha lenne egy saját gyerekem, akkor is tudnám őt is ugyanannyira szeretni. mindenképpen tényleg egy egy családot nagyon szeretnék. Hát a munka, igen, szeretnék én is segítő pályára menni. Igazából most már valahol el is indítottam az egészet, de, de még sokat kell ebbe is tanulnom. Szóval iskolába kell járnom tanulni, de érzem magamba, azt, hogy szeretném azt a tapasztalatot, amit én, én amit átéltem, és azt a tudást, amit, amit megtanultam mondjuk a rehabban, hogy ezt, ezt továbbadni másoknak, hogy másoknak segíteni, mert, mert rajtam is úgy segítettek igazából, és én is szeretnék másokon segíteni, és ez is az, 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 az új életem része, hogy, hogy rájöttem arra, hogy segítek másokon, bárhogyan, hogy, hogy az, az tényleg egy jó érzés, ezek régen hiányoztak belőlem. Szóval ezt mindenképp, mindenképp úgy gondolom, hogy, hogy vissza kell adjam azt, amit én kaptam, segítségminitást. A, a munkaterületén, hát igen, amit, amit említettem is, hogy hát szeretnénk egy, egy, egy olyan dolgot véghez vinni, még az is kezdeti, hát most kezdtük el igen ezt, hogy ez a józan építő brigád, de hogy ebből kihozni egy, egy nagyobb dolgot, hogy adjunk lehetőséget olyan embereknek, akik, akik megküzdöttek ugye, az úgynevezett démonnyékkal, és lehet, hogy alkoholista volt, vagy, vagy kábítószerfüggő, de azért, azért mi rájöttünk, hogy, hogy mi azért dolgozni tudunk, csak hát Ugye az, a múltum miatt azért sok helyen elítéltek, de, de ahol már így józon körülmények között tudunk dolgozni, ugyanazt a munkát elvégezni, és én ebből is gondok, és ez, ezzel is segítséget nyújtani. Olyan embereknek, akik egyszer megbotlottak az életükbe, de, de képesek voltak felállni, hogy, hogy egy új reményt ad nekik.
0: Én na, biztos vagyok benne, hogy ezzel a beszélgetéssel Te is most így az éteren keresztül nagyon sok embernek tudtál egy új reményt, egy egy, egy fajta talán annyira sok erőt adni, mint amennyit mondjuk te kaptál, amikor megkaptad a pszichiácián annak az előgondozónak az adatait és elérhetőségeit. Az utolsó másodpercekben én nagyon szépen köszönöm, Norbi, hogy eljöttél, és, és ismételten tudtunk most már egy tágabb és nagyobb perspektívában is beszélgetni így az életutadról. Nagyon szépen köszönöm az őszintességedet, és azt a nyíltságot, amivel alkalomról alkalomra mindig itt megtisztelsz bennünket a rádióban, és nagyon ö, nagy ö, sikereket, illetve a legjobbakat szeretnénk tényleg kívánni, hogy mindazok a célok, amiket itt most felvázoltál, minél inkább váljanak valóra, és, és ehhez kívánok neked nagyon sok erőt és, és energiát, és Isten gondviselő szeretetét, és még egyszer köszönjük, hogy eljöttél.
1: Köszönöm, én is a lehetőség.
0: Mi pedig búcsúzunk a hallgatóktól, két hét múlva újra jelentkezünk, addig is kövessétek Facebook oldalunkat, a www.facebook.com per életrehangoló címen. Vigyázzatok magatokra, búcsúzik a műsorvezető, nagy csolt voltam, és köszönjük szépen a technikai munkatársunknak, Lementének is a segítséget. Áldás békesség, mindenkinek szép estét, sziasztok!
2: Életre hangoló, fiataloknak szóló műsor tabuk nélkül. Nagy Márta Zsuzsa és Nagy Zsolt műsorát hallották.